0: Mesa para
1: todos. Jueves, jueves, 20 de febrero, ya casi es viernes. Qué semanita. Esta la hora en punto movida, muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, todas en esta mesa para todos, están detenidos ya. Los agarraron ayer por la noche, Giovanna N y Mario N, los presuntos responsables del secuestro y asesinato de la pequeñita Fátima, Fátima de siete años, fueron capturados ayer en la comunidad de La Palma, esto en el municipio de Isidro Favela, en el Estado de México. Están en el Estado de México, aún no han sido trasladados a la capital del país porque permanecen detenidos por el delito de cohecho, aún no se giran las órdenes de aprehensión por el homicidio, por el feminicidio, de Fátima, esperemos que salgan que nada se atore, no tendría por qué en las próximas horas, y si entonces lleguen a la Ciudad de México, es de horror esta historia, de horror Natía de Mario N narró cómo Giovanna confesó que su pareja quería un regalito, una niña para hacerla su novia y por eso raptó a Fátima la raptó, la violó y la asesinó. Él quería un regalito, una niña, para hacerla su novia para toda la vida, si no iba a agarrar a una de sus hijas. Es la historia del horror. Un familiar, una familiar de estos presuntos feminicidios que le verá la razón por la que secuestraron, violaron y asesinaron a Fatima. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy.
2: Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México. No,
2: porque lo dice el Guaristín Ya, espérense, sus editoriales no son sentencia.
4: No estoy defendiendo a Peña Nieto. ¿eh?
3: Omar García Jarfush, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
4: Es una tragedia verdaderamente grave. No fue por dinero el móvil. De ahí a las intenciones que haya tenido este sujeto, pues en su momento la Fiscalía General de Justicia lo comentará. Lo que sí queremos evitar es una situación de morbo de por qué fue, por qué.
3: Andrés Ataide. Vocero del Pan Capitalino.
4: Vemos con
5: preocupación un total desaseo en el caso de la pequeña Fátima. Es increíble que sean los propios servidores públicos los que revelen datos que por ley y por el bien de la investigación deberían de ser totalmente restringidos.
3: Firmer, dirá Sandoval. Secretaría de la Función Pública. Desde la Secretaría de la Función Pública vamos a realizar también nuestra tarea y vamos a anunciar ya una investigación exhaustiva para investigar si hubo faltas administrativas para que esta pequeña se encontrara en una situación de vulnerabilidad tan atroz.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles, de hoy le entramos a la información. Están detenidos, ya los agarraron rápido, ahora sí los agarraron rápido, Gladys Giovanna N. y Mario Alberto N., los presuntos responsables del secuestro y asesinato de Fátima, una niña, una pequeñita de siete años, fueron capturados ayer por la tarde en la comunidad de La Palma, en el municipio de Isidro Fabela, Estado de México. Estaban escondidos en la casa de un familiar, los delató ese familiar. En estos momentos permanecen en la Fiscalía Regional de Atizapán de Zaragoza. Están acusados de cohecho porque ofrecieron dinero para evitar su detención. En tanto, se espera que en las próximas horas se giren las órdenes de aprehensión por el homicidio, por el feminicidio de Fátima. Por la mañana, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheimon, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, ofrecieron detalles sobre esta detención. ahí. García Harfush descartó que el móvil de este crimen haya sido por dinero. Escuche.
4: Es una tragedia verdaderamente grave. No fue por dinero el móvil. De ahí a las, a las intenciones que haya tenido este sujeto, pues en su momento la Fiscalía General de Justicia lo comentará. Lo que sí queremos evitar es una situación de morbo de por qué fue, por qué. Lo que sabemos es que no fue por dinero, que fue un crimen terrible para la sociedad y que estas personas ya están detenidas.
1: Terrible, indignante, trágico. Por su parte, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum rechazó que la detención de esta pareja esté en riesgo, pues asegura se hizo conforme a la ley.
5: Se está, no hay una cosa de falta de coordinación que ponga en riesgo la detención. Hay total colaboración y por eso nuestro mayor agradecimiento al gobernador, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México, al fiscal del Estado de México, porque desde el primer momento que entramos en contacto con ellos hubo total coordinación.
1: Bueno, y el presidente López Obrador... Sigue en su discurso, en su narrativa, no acusa de recibido ante las protestas de mujeres y de colectivos feministas. Aunque ellas reclamen, alcen la voz, él va a mantener su plan de moralizar al país. Escucha
2: el presidente. Otro día vinieron de un colectivo feminista que nosotros respetamos mucho, pero su texto, su planteamiento en contra nuestra era de que se oponían a la moralización que nosotros promovemos. Yo... Respeto de su punto de vista, no lo comparto. Yo creo que hay que moralizar al país, que hay que purificar la vida pública y que hay que fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Son concepciones distintas, pero no porque vinieron a hacer una manifestación. Yo voy a renunciar a mis convicciones. Carol,
1: ayer le platicaba su historia, una bebé, una bebita de cinco meses. No fue raptada, murió por broncoaspiración en su propia casa y fue su madre, habría sido su madre, Ana María N., quien la abandonó en un baldío en Saltillo, Coahuila. La mujer será procesada, habla Gerardo Márquez, el fiscal de Coahuila.
6: El tiempo de la muerte eh, son algunas horas antes de la denuncia que hace la madre. Oculta el cuerpo seguramente por temor a alguna represalia del de, de padre biológico de
1: la menor. Bueno, y nadie sabe, nadie supo aún el presidente López Obrador dice que no sabe si Enrique Peña Nieto está bajo investigación por corrupción como lo publicó ayer el diario estadounidense de Wall Street Journal citando una fuente de alto nivel del gobierno federal eso sí, López Obrador dejó en claro que él no va a denunciar ni va a pedir que lo investiguen, ni a Peña ni a ningún otro presidente
2: No tengo información sobre que exista esta investigación como lo sostuvo el Wall Street Journal no tengo yo elementos para sostenerlo. Lo que existe es la investigación, el proceso eh, contra el exdirector de Pemex, los Oya. No hay una investigación que yo sepa en contra de el expresidente Peña. Bueno, a propósito de Lozoya, de Emilio Lozoya
1: recibió hoy una segunda visita de su abogado de Javier Cuello Trejo. Además, su padre Emilio Lozoya Talman llegó hasta la prisión de Málaga en España para llevarle ropa y libros que no pudo entregarle hasta mañana que podrá hablar con él. Microsoft México invertirá 1100 millones de dólares en nuestro país para educación, emprendimiento y conservación animal. Así se anunció esto, este plan, este presupuesto, esta bolsa, hoy muy tempranito en el Palacio Nacional. La Comisión Federal Electoral del Instituto Nacional Electoral desechó una queja del PAN y rechazó suspender la difusión de las conferencias mañaneras que realiza el presidente López Obrador en los estados que van a tener elecciones durante este año. Son Coahuila e Hidalgo. Y durante el tercer trimestre de 2019 el PIB turístico subió 0.1%, es una cifra inferior en 0.4% al registrado en el segundo trimestre de 2018. El coronavirus COVID-19 no se detiene, al contrario, avanza. Corea del Sur reportó la primera muerte en su territorio, la onceaba fuera de China. Hasta ahora van dos muertos en Hong Kong, dos más en Irán, dos en el crucero Diamond Princess, anclado en Yokohama, en las costas de Japón, uno más en Taiwán, uno en Filipinas, otro en Japón, en tierra y uno en Francia. Además de este que le relato, el de Corea del Sur, al momento se reportan 2.130 muertos y 75.775 contagios a nivel global. Y en la buena de hoy, porque también hay buenos alumnos de la UNAM, presentarán en Japón un proyecto de energía limpia. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Buenas Adrián tardes, Jiménez, Manuel, muy buenas tardes.
7: Y el auditorio, el próximo mes de marzo, alumnos de la UNAM presentarán en la Universidad de Chiba de Japón un proyecto para impulsar el uso de hidrógeno y producir energía limpia con prospectiva para 2030. Lo anterior como parte del programa PULI del gobierno del país asiático que promueve el desarrollo y trabajo internacional entre universidades japonesas y de América Latina. Así lo explicó el académico Julián Covarrubias, integrante del Centro de Investigación en Diseño Industrial. Escuchemos.
4: En realidad, PULI es un recurso que tiene el gobierno japonés para incentivar que sus alumnos puedan ir y tener interacción internacional. Y en este caso, bueno, eligieron a la UNAM como mejor casa de estudios para empezar a estudiar proyectos prospectivos en ambientes urbanos del futuro.
7: Entre los planteamientos de la propuesta de los estudiantes de la UNAM, destacan el uso de basura orgánica para generar hidrógeno, la utilización de este elemento en el tren Maya para reducir su impacto ambiental y un dispositivo para usarlo en el transporte público en lugar de gasolina, informó Adrián Jiménez.
1: No sé, Luis
8: Guzmán Millay, mi querido Millay Muy rockero Ah, sí, ¿cómo estás, mi querido Manuel? <ríe> Bien, ¿tú qué tal? ¿Qué Bien. estamos escuchando? Estamos escuchando una, una banda que ya hemos puesto Pero este es, digamos, su aspecto más ruidoso ah. Se llama Another Invented Disease. Okay. La canción Ellos son los Manic Street Preachers Una banda que, por cierto, es de las pocas que puede tener Como orgullo Que Fidel Castro fue a uno de sus conciertos en La Habana ¡Órale! Y Fidel les dijo que eran más ruidosos que las bombas <risa> y que por eso ellos sacaron un disco que se llamó Louder Than Bumps, después una presentación en vivo que hicieron en La Habana. alguna día platicaremos de eso, es un gran gran tema lo que pasó entre los Manic Street Preachers y Fidel Castro. Mira, qué
1: interesante.
8: Muy pocas bandas de rock Muy conocieron pocos. a Fidel, sí. si no es que creo que los Manic Street Preachers son los únicos. A los sea, que los a ver, recibieron. para
1: presentarse una bronca y luego para que vaya Fidel... Y se queda no, todo el concierto, que, que duró o sea, dos una horas. Cosa sencilla, ¿no? Sí.
8: Pues bueno, así de ruidosos son. Y esta canción se llama Another Invented, Dece Another Invented Disease. Uh -huh. Es otro, otra enfermedad inventada okay. que aparece en su segundo disco que se llama Generation Terrorist. Que es bastante interesante porque compagina muy bien con una nota que ha aparecido últimamente. Uh -huh. En la cual se asegura que una novela de Harry Ki King, que uh -huh. si no me equivoco. No, perdóname, de Dean Koontz, que es un escritor de terror contemporáneo de Stephen King. De sí. hecho, muy amigo de Stephen King. Entre ambos, digamos, se reparten el, el mercado norteamericano de la novela de terror. Cuando uno es Stephen King, es Dinkuns, cuando hace la cabaña, el otro hace el traje de Joe. Unas cosas muy extrañas, uh -huh. pero hay como una competencia. Bueno, en 1981 él publica una novela que se llama The Eye of Darkness, uh -huh. El Ojo de la Oscuridad. En ella habla, 1981, de un virus creado en un laboratorio de Wuhan, China, Órale. a propósito. Por la milicia china, por el gobierno chino comunista, en ese momento también, este, desarrollado como una especie de experimento para infectar seres humanos.
1: Hace 39 años.
8: Ah, es, ah, en, no, Wuhan, así en Wuhan, es. en China. De hecho, en el libro. La zona cero
1: del coronavirus.
8: En el libro, el coronavirus, que ahora conocemos como COVID-19, sí. en el uh -huh. libro se llama. Wuhan 400, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Y sí detalla perfectamente cómo fue elaborado en los laboratorios de Wuhan y que fue, que es de una cepa, es de una cepa para infectar seres humanos y según esto no contagia a ningún otro ser viviente, únicamente a seres humanos. Esto viene en esta novela que ha causado revuelo uh -huh. por, deja tú la teoría de la conspiración, la coincidencia brutal. Fíjate, es que me llama la atención porque este mismo libro,
1: entiendo apunta que el laboratorio en donde se habría desarrollado esta arma biológica llamada Wuhan se encontraría a las afueras de Wuhan en China lo cual tendría cierta similitud con el Instituto de Virología de Wuhan que alberga el único laboratorio de bioseguridad de nivel 4 de China en donde se estudian los virus más mortales se está estudiando ya este COVID-19 el coronavirus Así es.
8: Mira, Entonces, una, una puntería este que no podemos decir más que bárbaro, causar ¿eh? extrañeza por una Ni nos Miyagi. Con nombre, eh, Con nombre y apellido. Sí, no sí, como sí. nos sabemos que te lo sueltas así bien extraño. Ajá. Este es con nombre y apellido. Fue en Guján. Fue creado para tal efecto y se llama Wuhan 400. Hace 39 años. Qué cosa. Gracias, Miyagi. Gracias a ti, Manuel. Muchas gracias. Acá nos
1: escuchamos en un ratito. Avanza, camina, como no lo hacen otras muchas, la investigación en torno a los presuntos asesinos de Fátima, la pequeñita, la niña de siete años que fue brutalmente secuestrada, violentada sexualmente y asesinada sus restos, abandonados en un camino de terracería en la alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México. Sin embargo, en la gran mayoría, en más del 90% de los casos, si no es que en prácticamente el 100, no hay castigo, nunca se resuelven. ¿Por qué? ¿A qué se debe? De eso va nuestra pregunta de hoy. ¿La impunidad? No son mediáticos, no hay presión, por tanto, como la ha habido en este caso, en redes, en las calles, para con las autoridades. ¿Hay ausencia de gobiernos, de autoridad? ¿O no hay denuncias? Opine con el hashtag Mesa para todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524 bien Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: Antes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa para Todos.
4: Reporte noticioso cinematográfico del nacimiento
9: del volcán Pariputín en Michoacán, 20 de febrero 1943.
8: Este es el pueblo de San Juan Parangaricutiro, situado a 7 kilómetros al norte del volcán. Desde su calle principal se observa claramente la columna de gases y cenizas que despide
10: sin
2: cesar.
8: El pánico se apodera de los sencillos habitantes del lugar que huyen en busca de refugio. Seguimos, volvemos
1: a esta mesa, la mesa para todos. La historia es de horror. La historia del secuestro, de la violación y del asesinato de Fátima, una niña de siete años, es atroz. El 19 de febrero ayer fueron detenidos quienes habrían perpetrado este crimen, Giovanna N. Y Mario N., de acuerdo con una nota que publica el diario El Heraldo de México... La tía de Mario N., pareja de Giovanna, llegó el 15 de febrero junto con ambos, junto con la pareja. Ambos arribaron al Ejido Tlazala en el Estado de México después de 16 años de no pararse ahí. Preguntaron a la mujer si sabía de un cuarto en el que pudieran quedarse. La señora les ofreció un lugar que se encontraba vacío, ahí se escondieron de las autoridades quienes tenían ya noción de la identidad de Giovanna. En el cuarto se quedaron, además de Mario N. y de Giovanna, sus tres hijos, los tres menores de edad. Tras días escondidos, cinco, la tía de Mario notó que Giovanna N. aparecía en los boletines de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia en la Ciudad de México y decidió encararlos. ¿Qué razones dieron? ¿Por qué cometer esta atrocidad? ¿Por qué esto que es, vaya, un acto de horror? Giovanna N. confesó a doña Irma, el feminicidio de Fátima Además relataron que sí hubo abuso sexual contra la pequeña Aunque al notar que la estaban buscando decidieron asesinarla Decidieron matarla Pregunta expresa, Mario N explicó a su tía que la agarró a Fátima Que Giovanna le puso los cinturones Vaya es un drama, es de horror esto que le estoy narrando Él quería, Mario N, un regalito, una niña para hacerla su novia para toda la vida si no, iba a agarrar a una de sus hijas. Además, amenazó a Giovanna, según lo que le platicó a la tía del primero de Mario N., con no dejarla entrar hasta que no llegara con una niña y sus hijas estaban con él. Yo fui por la niña, pero cuando vimos que la estaban buscando, la matamos, citó Irma. Es un horror, es un drama, es atroz. Adrián Jiménez, cuéntanos lo último. Adrián, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes, auditorio. Efectivamente, bueno, pues, eh, tras dar a conocer algunos detalles sobre la detención de Gladys Giovanna y Mario Alberto, presuntos implicados en este homicidio de Fátima, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que el móvil de este crimen no fue de carácter económico. En conferencia de prensa conjunta con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el funcionario señaló que para no generar morbo y por respeto a la víctima y su familia, ellos mantendrían esto en sigilo, aunque la Fiscalía pues, tendrá que dar
4: a conocer más información al respecto. Escuchemos. Es una tragedia verdaderamente grave. No fue por dinero el móvil. De ahí a las, a las intenciones que haya tenido este sujeto, pues en su momento la Fiscalía General de Justicia lo comentará. Lo que sí queremos evitar es una situación de morbo de por qué fue, por qué. Lo que sabemos es que no fue por dinero, que fue un crimen terrible para la sociedad y que estas personas ya están detenidas. Agregó que los
7: implicados en el asesinato de la menor fueron ubicados en el municipio Isidro Favela como resultado, dijo, de las labores de inteligencia, información que fue confirmada a través de las denuncias ciudadanas que recibieron ...que recibieron a través de la Fiscalía Antisecuestros. Detalló que Gladys Giovanna y Mario Alberto... ...están detenidos por el delito de cohecho... ...en la Fiscalía de Atizapán, en el Estado de México... ...en espera de que este mismo día... ...la Fiscalía General de Justicia Capitalina... ...libere y cumplimente las órdenes de aprehensión... ...para que sean trasladados a la Ciudad de México. Al respecto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum... ...descartó que esté en riesgo la detención... ...pues dijo, existe un trabajo coordinado... ...con autoridades federales y mexicanas desde un inicio... Y la captura, señaló, fue conforme a lo establecido en la ley. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
5: Se está, no hay una cosa de falta de coordinación que ponga en riesgo la detención. Hay total colaboración y por eso nuestro mayor agradecimiento al gobernador, a la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana del Estado de México, al fiscal del Estado de México, porque desde el primer momento que entramos en contacto con ellos, hubo total coordinación.
7: La mandataria capitalina confió en que este crimen que calificó como atroz será castigado. Manuel, auditorio, la información que les tengo.
1: Gracias, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes, pendientes de que se giren las órdenes de aprehensión. Por lo pronto, Giovanna N., Mario Alberto N., permanecen en el Estado de México. Juan Carlos, Juan Carlos Alarcón, cuéntanos. Buenas tardes.
11: Efectivamente, Manuel, gracias. Muy buenas tardes a la audiencia. La Fiscalía General de Justicia Capitalina sigue en espera de obtener las órdenes de aprehensión en contra de la pareja detenida e implicada en la desaparición y muerte de la niña Fátima. Mientras se concreta ese procedimiento jurídico, Gladys Giovanna y Mario Alberto continúan detenidos en el Ministerio Público de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, por el delito de cohecho. ¿Cuál fue este delito, Manuel? El ofrecimiento de cinco mil pesos eh, de cada uno al momento en que fueron eh, pues eh, vistos eh, ya por la autoridad municipal, la policía municipal que llegó hasta ese domicilio en la colonia Las Palmas en Isidro Favela. Tanto Gladys Giovanna como Mario Alberto hicieron el ofrecimiento de cinco mil pesos cada uno para evitar ser arrestados. Esta situación permitió a los eh, uniformados del Estado de México detenerlos con el apoyo de la Guardia Nacional y trasladarlos hacia la Fiscalía de Atizapán de Zaragoza. Ambos enfrentan acusación en la Ciudad de México por el delito de privación ilegal de la libertad para causar daño cuya penalidad va de los 80 a los 140 años de prisión. Como te comento, hasta este momento eh, todavía la Fiscalía de la Ciudad de México está en espera de que el Poder Judicial capitalino pues se eh, libere esas órdenes de aprehensión para presentarse justamente ante la Fiscalía del Estado de México, reclamar a estas dos personas y trasladarlos y presentarlos ante un juez de control, dado que se giraría, pues, como te comento, ya las órdenes de captura, concretarlas y enviarlos inicialmente a los centros de detención provisional. Pero todavía es un eh, tramo que eh, falta por eh, concretarse, así es que estaremos pendiente del momento en que esto ocurra, y es el reporte que tengo
1: Falta por concretarse, el tiempo va en contra, van a contrarreloj entonces eh, nos han dicho que salieron ya, por lo menos las peticiones para que se giraran, no han salido como tal las órdenes de aprehensión, pero se escuchaban muy seguros en la conferencia que ofrecieron hoy temprano la jefa de gobierno y Omar García Harfush de que el caso está bien armado, de que no se va a caer, de que saldrán las órdenes de aprehensión Juan Carlos, y de que estarán pronto quizá hoy mismo en la Ciudad de México este par de presuntos feminicidas.
11: Sí, es muy probable, Manuel, dado que no existe materia de delito, es decir, no existe el dinero eh, del ofrecimiento que hicieron esas personas a los uniformados por lo que el Ministerio Público eh, cuenta con 48 horas desde luego para decidir su situación jurídica puede decretar la libertad en cualquier momento dado que no existe ninguna prueba física de ese ofrecimiento del dinero más que una simple mención a los elementos de seguridad uh -huh. lo que se aprecia más allá de este dato concreto Manuel es que ambos los tienen retenidos en investigación por un delito donde no hay flagrancia, por donde no hay dinero no hay materia de delitos, sin embargo continúan retenidos en espera de que la Fiscalía Capitalina pues obtenga esas órdenes de investigación para ir por ellos.
1: Bien pendientes entonces, gracias Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ahora le comparto en mi cuenta de Twitter arroba M López San Martín, un video que da a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la capital del país desde un dron tromado desde el aire este video en donde se aprecia la casa, el sitio exacto en donde fueron detenidos Gladys Giovanna N y Mario Alberto N, donde se escondían desde hace cinco días en el poblado La Palma, municipio de Isidro Fabel, en el Estado de México. Una imagen que da cuenta del grado de pulcritud que se puede tener en las investigaciones cuando se quiere, porque en la mayoría de los casos en nuestro país hay impunidad para los feminicidios y para, en general, la comisión de cualquier crimen. El Más del 95% de los crímenes no hay castigo, no se resuelven, no hay consecuencias, no hay sanción. Más que las penas, lo hemos platicado, más que la sanción es la impunidad. La impunidad que acompaña el drama de los feminicidios en el país.
2: El feminicidio, estamos haciendo cosas todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. No estoy metiendo la cabeza en la arena.
12: 12 mujeres asesinadas diarias y te
5: sigue preocupando tu puta rifa. Si estamos aquí es porque estamos pidiendo justicia, estamos pidiendo seguridad, que es lo que él debería de garantizarnos. Para eso quería ser presidente. Nos están matando por el hecho de ser mujeres. Somos muchas mujeres las que están siendo muertas. Ya murió Ingrid. hoy es Yosel. ¿Cuántas más? Lo que queremos es que haya un protocolo muy claro, de tal manera que las mujeres se sientan con la confianza de denunciar telefónicamente.
2: Yo sostengo que se cayó en una decadencia que tuvo que ver con el modelo neoliberal.
5: Quiero insistir en que lo más importante para nosotros, como Fiscalía, es hacerle justicia a Fátima.
2: Hoy yo no puedo abrazar a mi niña. Hoy yo no puedo decirle que la amo, que quiero que esté
13: conmigo, que quiero cuidarla y que quiero protegerla. ¡Ya basta! Nos mataron a toda una familia completa. Nos dejaron sin vida, sin libertad.
5: Sabemos que nuestras hijas no van a volver, que no las vamos a volver a tener.
12: Vamos chingada! ¡Ya voy a estar enojada! ¡Lo quiero quemar todo! ¡Me mataron a mi hija! ¡Con tus hartas! ¡Hartas! ¡Todas! ¡Por Ingrid! ¡Por Fátima! Qué? ¡Por Jocelyn! ¡Y por todas las que faltan! Porque ya no tienen la comodidad de nuestros hijos.
14: ¿Cuántas Fátimas, Ingrid, Brendas y Valerias tienen que morir para gritar basta?
15: Me da gusto que los hayan agarrado y esperemos que de veras se haga justicia. ¡Como
1: Carta! sobre otro, una historia sobre otro, no son cifras, no son datos. Hay mujeres, nombres y apellidos detrás de cada una de estas historias de horror, de los feminicidios, de la violencia de género. Habló hoy en la mañanera, de nuevo el presidente López Obrador, otra vez en la mañanera dictada por la realidad, más allá de los discursos oficiales. Rocío Méndez, Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Manuel? Efectivamente. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que respeta mucho a los colectivos feministas, pero enfatizó que él mantendrá su estrategia ante la inseguridad que busca, dice, atender las causas que originan la violencia y remarcó que mantendrá firme su convicción esta cruzada de moralizar al país. Vamos a escucharlo. Pero no porque...
2: Vinieron a hacer una manifestación. Yo voy a renunciar a mis convicciones de siempre luchamos para lograr un cambio en lo material y un cambio en lo espiritual. Son concepciones distintas. Su planteamiento en contra nuestra era de que se oponían a la moralización que nosotros promovemos. Respeto su punto de vista, no lo comparto. Yo creo que hay que moralizar al país, que hay que purificar la vida pública y que hay que fortalecer valores culturales, morales, espirituales.
14: Manuel, es el reporte del momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quiénes, ¿Quiénes cuidarán a nuestras niñas, a nuestros niños? Son víctimas ya. No se trata de daños colaterales. Se están matando en México a los menores. Cifras de UNICEF, del panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México, apuntó que entre 2010 y 2016 se registraron 9.067 asesinatos de niñas, de niños y de adolescentes. 76% de las víctimas, niños hombres, adolescentes y el 26% niñas y mujeres. El caso de Fátima retrata, ilustra pero no termina de amalgamar todo lo que está pasando abajo, está roto el tejido social, la impunidad rodea y cobija prácticamente todos y cada uno de estos casos. Si no entendemos lo que está pasando abajo, si no entendemos por qué se pudrió, cómo se pudrió lo que está podrido, difícilmente lo vamos a poder cambiar.
0: Saskia Niño de Rivera en Mesa para Todos
1: Saskia, Saskia Niño Rivera, la presidenta de Reinserta, desde Washington, hoy ¿no? Y Saskia, antes de entrarle a los temas durísimos que siempre platicamos contigo, una felicitación. Ayer fuiste galardonada con el 2020 DFF Leadership Award. Felicidades, muchas felicidades. Estás allá, estás en los Estados Unidos, Gracias. estás en Washington. ¿Cómo te va, Saskia? Aquí en
16: Washington, ayer en la premiación también estaba Ruth Bader Ginsburg, una feminista... Eh, icónica, y eh, no solamente de Estados Unidos, creo que del mundo que, 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 que partió aguas eh, para todas las mujeres en derecho de equidad de género en todos los aspectos, y, y no nada más tuve el honor de estar premiada a su lado, pero escucharla hablar fue una cosa, Manuel, que que, que de verdad estoy... Estoy muy muy conmovida y más por justamente lo que mencionas que está pasando en México. Este caso de Fátima, te platico que ayer estuve platicando con Hillary Clinton un ratito y lo primero que me dijo me dice, what is happening ¿qué está pasando en México? ¿Qué está pasando con Fátima? Eh, eh, es un es un caso que está aquí, que la gente lo está hablando y que tiene que estar en la paleta de la discusión, Manuel, de las atrocidades que están pasando en materia de género en nuestro país. Pero también, como bien lo dices, que llevemos el discurso más allá. Estamos enojadas, sin duda estamos enojadas. Vamos a salir a marchar el 8 de marzo. Espero que seamos millones marchando el 8 de marzo, pero... ¿Qué va más allá y cómo vamos a solucionar esta ola de violencia de género que está en, en, en México? Justamente el premio que, que mencionas, eh, y que agradezco la felicitación, Manuel, viene con un, 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 es un premio también económico que viene con un monto de dinero que vamos a destinar en Reinserta para trabajar con feminicidas, vamos a hacer el perfil del feminicida en México, y lo que queremos sacar con este proyecto es entender por qué un hombre mata a una mujer uh -huh. por el hecho de ser mujer qué pasó en la vida de ese hombre dónde están esos factores de riesgo que hay en esa en esa en esa persona para que entonces realmente podamos hablar de prevención del delito y la reconstrucción del tejido social eh, de, 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 de raíz
1: sin duda porque a ver, esto no se originó, no comenzó el 1 de diciembre de 2018, no se agota, diría tampoco, en el gobierno del presidente López Obrador. Hay responsabilidades de todos, del gobierno federal, claro, de los gobiernos estatales, municipales, de las instituciones encargadas de impartir y de procurar justicia, de la sociedad. Todos hemos fallado, todos hemos dejado de hacer, por la responsabilidad en mayor o menor medida de todos estamos donde estamos, sí. por hacer o dejar de hacer lo que hicimos o dejamos de hacer. Saskia, el asunto es cómo entendemos, cómo es que llegamos a tocar fondo, porque estamos, creo yo espero, tocando fondo, y de ahí espero, pues, tendríamos Manuel, que salir del hoyo. Si eso no, es tocar,
16: fondo. Si eso no es tocar fondo te lo prometo que yo no
1: sé qué sí, es una, sí, 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 de sí. una
16: niña asesinada mutilada, eh, una mujer violada en una cárcel de hombres porque a un juez se le ocurrió meterla a un reclusorio de hombres una mujer expuesta de la manera que fue expuesta. Ingrid Bueno, este hay, hay, hay 45 temas, pero, pero justamente creo que es tiempo que México empiece a hablar de la construcción de paz, es tiempo que México empiece a tener estrategias, no solamente que, sin duda, le den eh, justicia a las víctimas de forma directa, con nombre y apellido, eh, y que se recluya, que se tenga que recluir, en materia de, de, de justicia, pero que nos vayamos más allá. ¿Qué ha pasado a lo largo de 25 años de, de, de violencia? Las decisiones que sí, sin duda, se han tomado malas, pero más que las decisiones que ya se tomaron, ¿dónde estamos hoy paradas y cómo lo vamos a solucionar? Para ya no hablar de guerra, para ya no hablar de odio, de venganza, sino hablar de la reconstrucción el tejido social y lo que se va hasta abajo. Y para eso vamos a tener que darle la vuelta a la página también en cuanto a lo que llevamos haciendo hasta ahorita. Sí. Es propuestas concretas, soluciones que solucionen a México en su totalidad y que nos unamos como sociedad, que nos unamos como mujeres. Pero la clave está en que sumemos. Ayer Ruth Peter Ginsburg en su entrevista... Le pregunta a su entrevistadora, le dice, ¿qué está faltando? ¿Qué estamos haciendo mal? Y usó una frase que dice, we are stronger together. Somos más fuertes claro. juntas. Uh -huh. En México tenemos que dejar de dividir, tenemos que empezar a unir y reparar.
1: Así, tal cual. Y es ahora, este es este es el momento. Saskia, gracias como siempre y felicidades otra vez. Un
16: abrazo, Manuel. Nos vemos al resto y que te mejores.
1: Gracias, muchas gracias y sí. ando un poco mormado. Gracias a Saskia, a Saskia Niño Rivera, la presidenta de Reinserta. Nosotros cruzamos la media ya, la hora con 36. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: El 20 de febrero de 1967 nace Kurt Cobain en Aberdeen, Washington. Fue el cantante, compositor y guitarrista de la banda de grunge Nirvana. En 1991, la llegada de la canción más conocida de Cobain, Smells Like Teen Spirit, marcó el comienzo de un cambio dramático en la escena musical de su época, alejándola de los géneros dominantes de los años 80 y llevando al ascenso al rock alternativo y su subgénero el grunge, convirtiendo a este último en el género dominante de la primera mitad de la década.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos Cruzamos la media y a la hora con 37 Vamos con un resumen de lo más importante del día
0: Resumen Nacional
1: están detenidos ya, los agarraron Giovanna N. y Mario N., los presuntos responsables del secuestro y asesinato de la pequeña Fátima, una niña de siete años, fueron capturados ayer por la tarde en la comunidad de La Palma, esto en el municipio de Isidro Fabel, en el Estado de México. Estaban escondidos en una casa, en la casa de un familiar, quien los delató en estos momentos. Continúan en la Fiscalía Regional de Atizapán, de Zaragoza, esto en el Estado de México. Están acusados de cohecho. ¿Por qué? Porque ofrecieron dinero para evitar su detención, aún no se giran las órdenes de aprehensión y en tanto no se giren por el homicidio de Fátima, no pueden ser trasladados a la capital del país. Bueno, en el marco de la firma del convenio de colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la titular de la Secretaría de la Función Pública Irmeréndira Sandoval anunció que trabaja ya con el órgano interno de control de la autoridad educativa local para determinar si hubo responsabilidad de las autoridades educativas en el caso de la pequeña Fátima de siete años. Bueno, a propósito, ¿dónde está Rosario Piedra Ibarra? ¿Dónde está la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Existe? ¿Vive abajo de su escritorio? ¿Permanece como piedra, como estatua? Nada, ni una palabra sobre la ola de violencia contra las mujeres, sobre los feminicidios, sobre el reclamo más que legítimo y justo. Ni una palabra de Rosario Piedra Ibarra. La historia de Carol, la bebé de cinco meses que ayer fue hallada sin vida, se lo platicaba, dio un giro, no fue raptada y ahora las investigaciones se centran en su propia madre. Cuéntanos Camelia, ¿cómo estás Camelia Muñoz? Buenas tardes.
15: Manuel, buenas tardes. Te informo que la Fiscalía General de Coahuila iniciará un procedimiento judicial contra Ana María, madre de Carol Naomi, quien fingió el rapto de la menor de cinco meses, pero fue ella quien ocultó el cadáver en un lote baldío después de que la pequeña falleciera a consecuencia de broncoaspiración. Gerardo Márquez Guevara, fiscal general, dio a conocer que mediante una cámara de un negocio cercano al lugar donde ubicaron el cuerpo, se observa a Ana María colocarlo debajo de un un árbol.
13: El tiempo de la muerte, eh, son algunas horas antes
17: de la denuncia que hace la madre, oculta el cuerpo seguramente por temor a alguna represalia del de padre biológico
15: de, de la menor. Márquez Guevara destacó que la mujer trató de reanimar a la pequeña y al no lograrlo entró en shock e inventó que se la habían robado, por ello se inició el proceso por el ocultamiento del cadáver, la denuncia falsa y negligencia o falta de cuidados, por lo que también se le retiró la custodia de su otro hijo de tan solo dos años. El informe seguimos con más en Mesa para Todos.
1: Gracias, qué historia. Está gracias, Camelia. Bueno, y tristemente las historias de violencia en contra de las mujeres no paran, no terminan. Teresa Araceli Alcocer, locutora en Ciudad Juárez, Chihuahua, que era conocida como Bárbara Greco, fue asesinada frente a su padre Armando Corrales, Armando, buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. La tarde del pasado martes se registró la ejecución de una mujer al exterior de una vivienda y el cruce de las calles Honduras y 20 de noviembre de la colonia El Barrial, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Pues más tarde, la Fiscalía Especializada de la Mujer dio a conocer la identidad de esta mujer, que respondía al nombre de Araceli Alcocer Garmona, de 37 años de edad, quien se destacaba como co-conductora de un espacio radiofónico en una estación de radio local, donde daba consejos sobre esoterismo, oficio al que se dedicaba. La conductora era conocida como Bárbara Greco, nombre con el que se dio a conocer en los medios durante varios años por lo que su muerte causó gran sorpresa en la comunidad. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado sigue varias líneas de investigación enfocándose en su trabajo y el tipo de personas que atendía en espera de poder dar con los responsables de esta muerte a la brevedad. Araceli dejó en orfandad a un niño de tres años con quien vivía y serán los familiares quienes se harán cargo del menor. Hasta aquí la información desde Ciudad de Juárez, Chihuahua. Continuamos con Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias. Armando, bueno, a propósito de la violencia de género y de las protestas feministas. El presidente López Obrador dijo que la respeta, que respeta el punto de vista de las mujeres, pero no lo comparte. Escúche lo que mencionó hoy en la mañanera.
2: El otro día vieron de un colectivo feminista que nosotros respetamos mucho, pero su texto, su planteamiento en contra nuestra, era de que se oponían a la moralización que nosotros promovemos. Pues yo... Respeto de su punto de vista, no lo comparto. Yo creo que hay que moralizar al país, que hay que purificar la vida pública y que hay que fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Son concepciones distintas, pero no porque vinieron a hacer una manifestación. Yo voy a renunciar a mis convicciones.
1: Pues no, nadie esperaría que renunciara a sus convicciones, quizás sí que escuchara, que escuchara con más cuidado. Los reclamos de las mujeres, las mujeres que están siendo asesinadas, violentadas en nuestro país todos los días en promedio, 11 mujeres son asesinadas, 11 cada día por ser mujer, por condición de género. En Morelos, un comando atacó un bar, mató a un empleado y se llevó al director de una revista digital en Cuernavaca. Cuéntanos Edmundo, Edmundo Salgado, buenas tardes.
18: Buenas tardes Manuel. El periodista y empresario del estado de Morelos, Adrián Fernández, fue levantado en la noche de este miércoles por sujetos armados que atacaron a balazos el restaurante bar conocido como México Lindo, ubicado a unas cuadras del centro histórico de Cuernavaca. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20.30 horas cuando los sujetos arribaron al establecimiento ubicado sobre el bulevar Benito Juárez para ingresar al lugar y tras preguntar por el periodista, quien se se encontraba celebrando su cumpleaños, lo sacaron del lugar y dispararon en varias ocasiones en contra de la fachada para después darse a la fuga. Debido a los impactos de arma de fuego, uno de los trabajadores del restaurante que se encontraba en la puerta resultó lesionado, por lo que perdió la vida en el lugar de los hechos. Al respecto, la esposa del periodista Yesenia Balbás solicitó al gobernador Cuauhtémoc Blanco buscar a su esposo y entregarlo con vida, ya que desconoce el motivo del plagio, ya que no había recibido ningún tipo de amenaza. Es
5: todo, que me lo regresen, por favor, que, que, que lo quiero en casa. El
4: llamaba,
18: el...
5: No, todavía no, nada, nada. Somos, está desaparecido y lo único que quiero es que regrese, que me ayuden a, a encontrarlo.
18: Hasta la tarde de este jueves, la Comisión Estatal de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Morelos solamente habían confirmado el secuestro del director de la revista Perfil, del cual hasta el momento se desconoce de su paradero. Hasta aquí mi reporte. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Edmundo. Muchas palabras, pocas acciones de las autoridades universitarias o al menos pocas acciones eficaces que den resultados, tal parece que el paro, la toma de instalaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México no tiene para cuándo resolverse, 11 escuelas siguen sin actividades, son las facultades de filosofía y letras, ciencias políticas y sociales, artes y diseño y psicología, también las prepas 3, 5, 6, 8 y 9 y los SH Sur y Oriente. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día, pausa y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos con Manuel López San Regresamos.
3: Pesca narco submarino con 5 toneladas de droga en Panamá. El semisumergible de fabricación casera fue interceptado al norte de la provincia de Bocas del Toro. Hay cuatro detenidos.
2: Los
1: numeritos del día. Citlali sí, Sáenz, Citlali, sí, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
14: Hola Manuel, muy buenas tardes, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Están perdiendo en este momento los principales indicadores. En Estados Unidos el Dow Jones Industrial pierde 0.52%, el Nasdaq está retrocediendo 1.14% en este momento de la jornada y el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores tiene un retroceso de 0.31%, se ubica en 44.758.28 unidades en el mercado cambiario, el dólar de mi familia bancaria se compra en 18 pesos con 27 centavos, se vende ya en 19 pesos con 12, el euro se compra en 20 pesos con 25 y se vende en 20 pesos con 30 centavos. Manuel, mi reporte al la Gracias,
1: muchas gracias, Tlaibu. Buenas tardes.
16: Buenas tardes.
1: Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Manuel? Gusto en saludarte, buenas tardes al auditorio. ¿Andan inquietos los mercados? Ahora escuchamos los numeritos con Citlali Science, ¿andan inquietos los mercados? Y eso, pues, tiene, por supuesto, algún impacto sobre el peso mexicano, Lalo.
17: Sí, ciertamente lo habíamos hablado ayer, este asunto del coronavirus tiene en jaque al sector financiero. Hoy el índice del dólar frente a las monedas más fuertes del mercado emergente, digámoslo así, en donde está el peso mexicano, se fortaleció de manera importante, el peso mostró, hasta donde yo chequeé hace algunos minutos, un retroceso de 26 centavos, 1.2%, tocó un techo, es decir, una cotización máxima en el mercado intercambiario de 18.82, desde 18.56, y la razón es, pues, el fortalecimiento del dólar ante el incremento de contagios de, del coronavirus, sobre todo fuera de China. Eh, checando hace escasamente cinco minutos, uh -huh. el número total de casos es de 75.751, las muertes de 2.130, hay 118 muertes más en 24 horas, lo que significa que hay cinco muertes por hora, esto comienza a preocupar sí, a los sí. mercados. Entre más se extienda, obviamente, uh -huh. entre más se extienda el virus, pues eh, obviamente va a haber eh, mal, mayor contagio y mayor decesos, lamentablemente, al igual que el número de recuperados de 16.832, 28 países afectados, y la perspectiva de que eso se extienda por mucho más tiempo del que inicialmente se había estimado, pone muy nerviosos a los mercados, se refugian en dólar, se refugian en una moneda fuerte como el dólar o, o con el oro que alcanza también un nivel históricamente alto en el corto plazo. Y esto eh, pues eh, se promete que es el inicio de una de un zipizape financiero que no sabemos a dónde va a terminar porque no sabemos cuál va a ser la evolución de este problema de salud mundial, no así es que mientras esto suceda y no haya claridad, perspectiva clara de, de que va a terminar o cuando llega a su pico y empieza a descender, pues seguirán los mercados siendo afectados por esta perspectiva.
1: Pues sí, porque esto no era algo calculado, es decir, tú puedes no. proyectar, puedes presupuestar que van a ocurrir algunas cosas, no sé, sí, fechas, sí. calendarios electorales, toma de decisión, anuncio de proyectos, pero el coronavirus... Pues tomó a todos por sorpresa, Lalo. Oye, y después de esto lo que
17: sigue es que digan que ahora sí viene una perspectiva recesiva internacional derivado del problema del coronavirus. Uh
1: -huh, uh -huh. Pues vamos a ver, aquí en México dice el presidente que el peso está fortachón y sí, la verdad es que los niveles se han mantenido bastante estables, ¿Sí? pero acá pues los mercados agarran parejos.
17: Sí, por supuesto. Y como la, la moneda del peso se intercambia con mucha facilidad, se compra y se vende con facilidad, es muy susceptible a este tipo de, uh -huh. de circunstancias que ponen nerviosos a los mercados. Sin duda.
1: Lalo, ¿tenemos postre?
17: Sí, dos. Uno de ellos te va a gustar mucho. A ver. La paridad del peso de hace 100 años era de 2 pesos con un centavo por dólar. Hace 100 años.
6: Hace
1: 100
17: eh, dos pesos por un centavo por dólar. Y el día, el, el día y el año en que tú naciste, la paridad estaba en 637 pesos con 87 centavos. Ah, caray. 637 con 87 en septiembre de 1986. Mira, 637. siete con 87. Hijo. Y en su momento, antes de la revolución, el peso llegó a ser más fuerte que el dólar.
1: Oye, somos casi compañeros de cumpleaños, Lalo. Tú naciste dos días antes que yo.
17: Dos días antes que yo, sí. Unos añitos antes, eso sí. Te pude haber cuidado 30 años, por poquito,
1: supuesto. Poquito, poquito. Unos añitos, <risa> nada más. Lalo, un abrazo, gracias.
17: Gracias, Manuel. Gusta saludarte y poder saludar al público.
1: Igualmente, muchas gracias. Muy buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca. Vamos casi cerrando esta primera hora. Avanza la investigación en torno... A los presuntos asesinos de la pequeñita Fátima, la niña de siete años que fue secuestrada, violentada sexualmente, asesinada, sus restos dejados en una bolsa de basura en un camino de terracería en la alcaldía de que en la Ciudad de México. Pero en el 90, si no es que más, en el 95, 98% de los casos nunca hay castigo, nunca hay sanción, jamás se resuelven. ¿A qué se debe? De eso va nuestra pregunta hoy. ¿Impunidad? Nos dice el 47% de quienes han pasado por nuestra pregunta en arroba mbs noticias 29% nos dice ausencia de la autoridad 18% no son mediáticos O no hay denuncia 6% Sigo opinando, sigo participando con el hashtag Mesa para todos Saludamos a nuestros amigos de Morelia, Michoacana. Ya nos escuchan a través de Radio Ranchito En el 102.5 de FM Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa La Mesa para Todos
0: Información para el nuevo milenio Mesa para Todos Con Manuel López San Martín. Regresamos
3: en el caso en concreto de la CONADE, eh, se realizaron eh, un total de siete auditorías. La Secretaría de la Función Pública confirma las irregularidades en la CONADE. La dependencia detalló que encontró un daño patrimonial en la CONADE superior a 50 millones de pesos.
1: arrancamos esta segunda hora, gracias que nos acompaña la hora en punto, soy Manuel López San Martín, jueves ya casi sí es viernes, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa la mesa para todos
0: caemos en las redes
1: bueno, se mueve, se sigue moviendo el hashtag Fátima ahora se ha agregado el hashtag feminicidas detenidos y el nombre de Omar García Harfush el secretario de seguridad ciudadana en la capital del país, y es que Gladys Giovanna N. y Mario Alberto N., los presuntos responsables del secuestro y asesinato de la pequeñita Fátima, una niña de 7 años, fueron detenidos ayer en el municipio de Isidro Favela, en el Estado de México. Ahora ambos están acusados por cohecho, permanecen en el Estado de México. Se espera que las próximas horas se giren órdenes de aprehensión por el crimen atroz de Fátima. Y puedan ser trasladados a la capital del país, juzgados evidentemente con estricto apego a de derechos, sí, pero con todo el peso de la ley. Se sabe que Mario, y es desgarradora la historia, Mario Alberto N. quería una novia joven y Gladys Giovanna, su esposa, le llevó a Fátima para que su pareja no le hiciera nada a sus hijas. Vaya, es de horrores, atroz, es dramático lo que hemos visto, conocido, narrado en torno a este caso, este terrible feminicidio de una menor, de una niña de solo 7 años. Hashtag Samir Flores la impunidad rodea la gran mayoría de los casos en nuestro país que no se resuelven hace un año, hoy hace un año fue asesinado en Morelos el activista, conductor de radio Samir Flores él se oponía a la termoeléctrica de Huesca un año después, su muerte sigue Impune. Hashtag ella, Gordillo, ella, pues ella tiene mejor suerte, ella anda bien y de buenas. elvester Gordillo, la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que le ganó al SAT un juicio y no pagará más de 19 millones 323 mil pesos por impuesto sobre la renta finales del año 2013, el SAT. Había acusado a quien en aquel momento estaba tras las rejas de no declarar ingresos por 7.883.606 pesos. Se hizo acreedora, multas y recargos. Ella emprendió un juicio, pues ya les ganó. El Gordillo no pagará ni los 7.800.000 pesos que debía, según el SAT, ni las multas y recargos a las que se habría hecho acreedora. Cero pesos y quizá una disculpa le podrían ofrecer ahora. Albester Gordillo. Hashtag FUCAM, mujeres con cáncer de mama, se quedaron sin atención. Ya no solamente son las niñas y los niños para quienes no hay medicamentos suficientes. Ahora la Fundación de Cáncer de Mama, FUCAM, informó que no logró alcanzar un acuerdo con el INSAB el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, este que sepultó al Seguro Popular para garantizar los tratamientos que recibirán sus pacientes. ¿Y no? ¿No habrá medicinas? No habrá dosis de quimioterapia, a menos que se resuelva esto, pero bueno, vaya, es otra crisis, una más. Son mujeres con cáncer de mama que se quedan sin sus tratamientos, que se quedarán sin atención. Hashtag Microsoft, Dios es que hoy en la mañanera se anunció esta empresa enorme de tecnología, de innovación, enorme empresa digital, va a invertir en nuestro país. 1.100 millones de dólares a lo largo de los próximos años. Como muy, muy platillo, claro, se anunció esto. Allá anduvo el presidente López Obrador acompañando a los directivos de Microsoft. Nunca viene mal un dinerito, menos si son 1.100 millones de dólares en inversión para generar mayor conocimiento, mayor innovación. Y por último, hashtag día de del Gato. De eso vamos a platicar en un ratito más, porque hoy... Hoy es el Día Internacional del Gato y vaya que hay gatos famosos en la vida pública en nuestro país. Deportes.
0: con Nicolás Román.
1: Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
0: Bien
6: Manuel, el gusto es todo mío, saludos a todo el auditorio que nos acompaña en mesa para todos. Muchas cosas que contar, qué manera de sufrir de los equipos mexicanos en la Liga de Campeones de CONCACAF. Eh, no sé si nos creímos ese cuento de ser el gigante de CONCACAP o si no lo hemos actualizado hasta el punto de entender que hoy no somos más el gigante de CONCACAP. Entiendo que duele cuando fuiste y ya no eres, pero es lo que está pasando en el fútbol mexicano. Las distancias cada vez son más cortas y el ejemplo es clarísimo. Lo que ayer vivió el América contra las comunicaciones de Guatemala... Todo el partido empatado, al minuto 80, Comunicaciones se pone al frente y el América, con un gol fortuito de, de Córdoba, pone el uno por uno. Pero era inimaginable que las heridas del América regresaran de Guatemala con un empate uno por uno en los octavos de final de ida. Bueno, pues así es, mm. así fue. Eh, escuchamos a Miguel Herrera decir que, que el arbitraje y que tal, la realidad es que el América siempre. a ocasiones de gol las justas, tampoco siempre. hizo mucho para ganar el partido Oye, siempre
1: es culpa del árbitro cuando el América no gana, ¿eh? siempre, ese es el discurso que tiene ya bien aprendido Miguel Herrera Oye Nico, a ver, ¿es que nos la creímos? ¿O es que nosotros les hemos dado ese mote a los equipos mexicanos de grandes, de ser superiores a otros? Y en realidad nuestro fútbol, pues es bastante mediano, si no es que mediocre
6: No sé si mediano o mediocre o las dos pero lo que era una realidad es que con eso nos alcanzaba para ser el gigante de la región. Estarás de acuerdo conmigo. Así nos sentíamos. Sin embargo, otros fútboles han crecido, se han acercado y ahora nos complican las cosas. Uh -huh. Tan es así que Cruz Azul sufre, que Tigres sufre, porque Tigres también el día de ayer, Manuel, pierde. Tigres sí que sí. pierde con Alianza del de Salvador, dos por uno. Ahora tendrá Tigres que ganar en Monterrey, que yo creo que, que lo hará y avanzará Tigres. Pero era inimaginable el pensar que Tigres iba a perder con Alianza. Bueno, pues sí. perdió. Y que el América iba a empatar con el Comunicaciones de Guatemala. Bueno, pues empató. Demos de la justa dimensión. Entendamos cuál es nuestro lugar. Y a partir de ahí, de saber cuál es nuestro sitio, trabajemos y busquemos ser mejores. Pero también aceptemos que ya nos alcanzaron.
1: Oye, si sacáramos la cuenta... De las nóminas, ¿no? A ver, la de Tigres versus la de la Alianza del Salvador, no, o la de una, la América versus brutal. el Comunicaciones de Guatemala. ¿Qué te no. gusta? 5 a 1 10 a uno?
6: Sí, 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 no, no más. Sí, 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 ocho a uno, fácil. Eh, es abismal la diferencia. ¿Abismal? Es abismal la, la diferencia, pero no se nota en el campo. No, no, no. O sea, no se nota en el campo que pierdes uno y empatas otro, ¿eh? Entonces pues lo del gigante con cacap, yo creo que hay que irlo guardando, ¿no? Pues yo sí. creo que hay, que hay que irlo guardando, Manuel. Pero bueno, eh... Champions League, el día de ayer que lo mencionábamos, el, el Atalanta le gana 4 por 1 al Valencia prácticamente eliminado el Valencia en la Champions League, será muy complicado y el Leipzig que, que le gana 1 por 0 al Tottenham y en estos momentos se están disputando los 16 de final de la Europa League está Raúl Alonso Jiménez y los Wolves contra el Español, 0 por 0 después de 8 minutos, Raúl Jiménez como titular y es el hombre importante de, de este equipo definitivamente las esperanzas de los Wolves están puestas en Raúl Jiménez Es la estrella, ¿no? Oye, vende
1: playeras a montón también, este, por ahí he leído, Nick, vaya, es una figura realmente que ha, creo que ha contagiado más él al equipo sí. que el equipo a él, en términos de que hasta en Twitter luego andan escribiendo en español, postean cosas sobre la actualidad de nuestro país, vaya, están, están la, muy la metidos. La cuenta ¿no? de los
6: Wolves en español tiene sí. una cantidad de seguidores increíble, sí. increíble, y es gracias a Raúl, Alonso Jiménez, que sí, es, una es, es buen negocio, tica. ¿no? Le resultó pero, buen negocio. Pero también porque sus actuaciones lo respaldan, ¿eh? Claro. Okay, que, sí, creo sí, que, sí. que siempre van de la mano, querido Manuel. Y por el otro lado, me sorprendió muchísimo que hoy estuvieras aquí en cabina, ¿por qué? No en el campo de golf Chapultepec, con gorritas. Mañana, mañana.
1: Mañana vamos a ir a, al club ah, de me... golf Chapultepec.
6: ¿Se, se transmite el programa desde allá. No, 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 termina. a ver, porque no me ha llegado mi acreditación. Ni te llegará, Nico. Ah, ni me
1: llegará. ¿Ni te llegará. <risa>
6: pensé que sí, Manuel, no, pero bueno. No ¿Quieres hablar, quieres una? puto pues no, hombre, es un eventazo, la verdad es que es un eventazo. A pesar de que no viene Tiger, sí. eh, están los 50 mejores golpistas del mundo. Rory McIlroy está liderado, tres abajo de par, está jugando espectacular. Eh, Rory, que es el mejor del mundo y que viene a México y que disfruta venir a México. Y eso, la verdad, es que da buenas sensaciones, ¿no? Eh, Abraham Ancel, el mexicano, va uno abajo de par, también con un buen Juego y ya tiros espectaculares, de verdad que este es un eventazo, así como la NFL, como la Fórmula 1, como el básquetbol, esos eventos que, que, que nos hacen grandes y que disfrutamos y que ojalá que no perdamos.
1: Sin duda, y aquí es una realidad, los mejores golfistas quieren venir a, claro. a jugar este, este torneo y están, ya lo dijiste tú Nico, el top 50, los mejores golfistas del mundo están en nuestro país.
6: Están en nuestro país. Sí, con la espinita de que no vino Tiger, claro. pero bueno, ojalá que el próximo año sí venga.
1: Te vamos a conseguir tu acreditación entonces, Nico.
6: Para el domingo, Manuel, gracias.
1: ¿Para qué hoyo la quieres?
6: 18, okay. ahí estamos. ¿sí? ¿No pides nada? ¿No? Ok. Si sí, sí, sí
1: se puede. Y si no, para el domingo seis, nada 25. más, o sea, para llegar a la premiación y listo. Da igual. A ser visto, ¿no? A ver donde, y ser visto, nada más. Lo,
6: donde tú quieras, Manuel, donde se pueda, ¿no? Pido mucho. Muy bien.
1: Nico, en un ratito más los escuchamos. <risa>
6: Los esperamos 3 de la tarde en Marca Claro por MBC Radio. Te mando un abrazo.
1: Otro de vuelta. Abrazo grande, es Nicolás Romay. con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Y volvemos, hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Internacional.
1: La xenofobia es un veneno, aseguró la canciller alemana Angela Merkel tras el ataque contra dos bares frecuentados por musulmanes en la ciudad de Hanau. El responsable es un hombre ligado a la extrema derecha, quien mató a nueve y dejó heridos a cuatro personas antes de quitarse la vida. La policía encontró su cadáver y el de su madre en una casa. ...de la localidad, es la voz de la canciller alemana Angela
9: Merkel...
3: ...hoy es un día extremadamente triste para nuestro país... ...el profundo dolor por la muerte violenta de tantos conciudadanos... ...que el pueblo de Hanau siente hoy... ...es algo que yo y la gente de toda Alemania sentimos... El racismo es un veneno, el odio es un veneno y este veneno existe en nuestra sociedad y es responsable de demasiados crímenes.
1: Al menos dos personas murieron a bordo de un crucero de lujo que se encuentra en cuarentena por el coronavirus cerca de la ciudad japonesa de Tokio. El gobierno nipón aprovechó el momento para defender el cerco sanitario que le ha costado fuertes críticas a nivel mundial por la forma en la que
0: muchos turistas extranjeros fueron tratados. Te Levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
3: Caifanes cancela conciertos en la Ciudad de México y Monterrey. En las redes oficiales del grupo no existe todavía una explicación al respecto, pero sí el anuncio de las fechas que ofrecerán en varias ciudades de Estados Unidos y Costa Rica.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Van por Enrique Peña Nieto. El radar de la justicia apunta hacia el expresidente. Ayer el diario estadounidense The Wall Street Journal aseguró que autoridades judiciales mexicanas lo investigan, lo estarían investigando como parte del posible caso de corrupción en el que fue señalado el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien fuera no solamente un cercanísimo colaborador a Peña Nieto, fuera... Vaya, su amigo, su hermano, era el coordinador de su campaña internacional durante la elección presidencial de 2012. La Fiscalía General tiene pruebas de que la corrupción de los Lozoya alcanza el nivel más alto del gobierno, esto habría dicho un alto funcionario refiriéndose a Peña Nieto, de acuerdo con The Wall Street Journal la extradición y posible confesión de los Lozoya son elementos que junto con las investigaciones en curso decidirán si el expresidente es o no acusado en un futuro el propio abogado de los Lozoya Javier Cuello eh, Trejo nos ha dicho en esta mesa para todos en repetidas ocasiones que su cliente no se mandaba solo que recibía instrucciones que seguía indicaciones de quién más sino del presidente de la República, de quién más, sino de Enrique Peña Nieto, imposible desligar a Lozoya de Peña Nieto, claro que este fue tema hoy en la mañanera del presidente López Obrador, Rocío de nuevo muy buenas tardes, Rocío Méndez, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal, Manuel? Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que él no tiene información que exista una investigación en contra de su antecesor, Enrique Peña Nieto, señaló que este tema le corresponde a la Fiscalía General de la República y que en su carácter de autónomo no le da cuenta de sus acciones. Vamos a escuchar.
2: No tengo la información que exista esta investigación, como lo sostuvo el Wall Street Journal. No tengo yo elementos para sostenerlo. Lo que existe... Es la investigación, el proceso contra el exdirector de Pemes, Lozoya. No hay una investigación que yo sepa en contra de del expresidente Peña.
14: Hay que destacar, Manuel, que el primer mandatario señaló que la justicia implica castigo, pero también prevención y sobre todo cambio. Además, advirtió que para poder enjuiciar a un expresidente se tiene que revisar el marco legal porque la constitución establece que solo se puede juzgar por traición a la patria, no por ejemplo por casos de corrupción. En ese terreno ahondó sobre el caso de fertinal, así como los agronitrogenados, estas plantas de fertilizantes. Él destacó que, bien ligadas a Emilio Lozoya y Alonso Ansira, aquí tuvo que haber una autorización de arriba. Y posiblemente hasta un buen padrino en ese terreno. La prensa le cuestionó que esto no constituye condiciones para poder denunciar al expresidente Peña Nieto. Él dijo que no vamos a escuchar cómo plantea sus argumentos de que él, desde su perspectiva, no defiende a Peña Nieto, sino la aplicación de la ley.
2: No, porque lo dice el Wall Street Journal. Ya, espérense, sus editoriales no son sentencia. No estoy defendiendo a Peña Nieto. ¿eh? Si en la Constitución se establece que no se puede juzgar al presidente más que por delitos de traición a la patria, no se puede juzgar por delitos de corrupción.
14: Y hay que destacar que para el primer mandatario, este gobierno solo podría ir en contra de los expresidentes si así lo piden los ciudadanos, incluso exhortó a que reúnan las firmas para que se pueda llevar a cabo una consulta y en ese terreno la gente decida si se presenta una denuncia, pero insistió como lo ha hecho desde el inicio de su administración, él no está por este tipo de acciones, sino por más bien hacer cambios para que no vuelvan a ocurrir corrupción desde arriba hacia abajo, como él reitera continuamente. Manuel.
1: Bueno, pues ahí está el tema entonces Rocío, no conoce de denuncia alguna en contra de Enrique Peña Nieto tampoco pondría una, le deja esa tarea a los ciudadanos si lo pide la gente entonces sí antes antes no, gracias Rocío
14: Hasta pronto Manuel. Hasta
1: muy pronto, muy buenas tardes y es que esta investigación en torno a Peña Nieto sería parte del caso contra los Lozoya, que fue usted lo sabe lo hemos platicado, arrestado la semana pasada en España hace una semana y un día él permanece en una cárcel en Málaga, hasta la espera de una audiencia sobre la solicitud de México para su extradición. Lozoya, que es acusado de recibir millones de dólares en sobornos, particularmente el caso Odebrecht, y es que lo que cita ayer de Wall Street Journal pasa por aseveraciones de investigadores del gobierno de México que habrían notificado al diario norteamericano que Odebrecht pagó 9 millones de dólares a los Lozoya para asegurar contratos a Pemex en la campaña de Peña Nieto por instrucción de Peña Nieto en el año 2012.
0: En Mesa para Todos, Gustavo Rentería. Gustavo,
1: querido Gustavo Rentería, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, Manuel, ¿bien? Déjame aprovechar el viaje contigo, Gustavo, y platicar de Enrique Peña Nieto, que de nuevo está en el radar de la justicia. Enrique Peña Nieto, que podríamos o no desligarlo de Emilio Lozoy, exdirector de Pemex, uno de sus más cercanos colaboradores, incluso su coordinador de campaña a nivel internacional, en la elección de 2012, detenido en Málaga, en España. ¿Podemos o no desvincularlo? Te lo pregunto porque ayer trascendió el Wall Street Journal, así lo publicó, que el radar de la justicia podía alcanzar al expresidente.
10: Sí, lo leí, estuve muy atento y sobre todo, eh, eh, más que nunca te diría que no podemos desvincularlo porque está la amenaza del abogado defensor del señor Lozoya. Eh, como será juicio oral juicio oral eh, en, en, en este nuevo Código Penal Acusatorio, eh, pueden citar a declarar a quien ellos deseen y todo indica que el propio Luis Viregaray, el entonces Secretario de Hacienda y el Presidente de la República, pues autorizaron la compra de esta planta chatarra, hidronitrogenados al señor Ansira Entonces, imagínate los bonos positivos para la 4T, con este discurso anticorrupción, ver entrar a, a una oficina eh, al expresidente de la República a rendir declaración. Uh -huh. Creo que no podemos desvincularlo, y creo que el presidente sí como máxima cabeza, pero muchísimos secretarios, oficiales mayores, subsecretarios, directores generales de empresas, eh, eh, productivas del Estado, para estatales, gobernadores, eh, diputados, senadores, deben estar temblando porque, hay que explicarlo, recibió 30 millones de votos la 4T porque qué más se portaron en el pasado, querido sí. Manuel, no lo podemos desvincular uh -huh. y creo que cuando el río suena agua llueva y de Wall Street Journal creo que tiene muchísima razón.
1: Sin duda, veremos por lo pronto... El propio Javier Cuello Trejo, el abogado de Emilio Lozoya, ha dicho que su jefe, que su cliente no se mandaba solo, que recibía instrucciones de quién más, no, es. es del presidente en turno, del presidente Enrique Peña Nieto. Aunque hoy en la mañanera dijo Andrés Manuel López Obrador que él no tiene noticia, que él no sabe si hay o no una investigación, que tampoco le cuentan todo, pero que él no interpondría alguna especie de demanda, de denuncia en contra de ningún expresidente. Lo hemos escuchado en otras ocasiones. Dice él que la venganza no es su fuerte, que si se lo pide la gente, entonces sí, pero de él no va a salir, no va a emanar este deseo de ir por algún expresidente, se llame como se llame.
10: Sí, tienes razón, eso es lo que ha prometido el presidente de la República. Eh, él ha dicho que lo suyo no no es la venganza, no es la revancha, pero que sabrosa sabe cuando llegas al poder. Creo que el titular del Ejecutivo, eso de que va a solicitar que. Eh, 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 a mano alzada o con una encuesta eh, lleven o no al paredón a los expresidentes, me parece una paramaya, pero creo que tiene una gran decisión política sobre todo rumbo al 2021. El presidente de la República como tú sabes, se quiere ganar eh, las 500 curules, las 500 posiciones en la Cámara, los 15 diputados federales corrijo, los 15 gobernadores en juego y metiendo al bote a un pez gordo, no un charalito, eh, a un pez gordo, imagínate los votos que le podrían producir. Y creo que él, desde esas oficinas enormes de Palacio Nacional, maquiavélicamente lo está pensando. Él sí sabe de política y él sí sabe de elecciones.
1: Veremos, estamos platicando por lo pronto el radar de la justicia, ya no solo apuntaría hacia el expresidente lo estaría... Centrando cada vez más todos los caminos, o muchos de los caminos, conducen a Enrique Peña Nieto. Gustavo, un abrazo, gracias como siempre. Te mando un fuerte abrazo y un saludo a tu amplísimo
10: público. Buenas tardes.
1: Buen muy buenas tardes también para ti, muy buen provecho, Gustavo, Rentería, como todas las semanas en esta mesa para todos. A propósito del presidente, ¿qué va a pasar con las mañaneras, con las conferencias de todos los días cuando haya temporada electoral? Este año hay un par de elecciones, Durango e Hidalgo, pero el que entra, vaya, el que entra, vamos a vivir en elecciones. Ernestina Álvarez, Ernestina, cuéntanos, buenas tardes.
12: Así es, Manuel, buenas tardes para ti, para los amigos del auditorio. El Instituto Nacional Electoral rechazó suspender la difusión de las conferencias mañaneras que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador en los estados que tendrán elección durante este año, que son Coahuila e Hidalgo. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechaza emitir esas medidas cautelares que solicitó el PAN para el periodo de campaña que inicia el próximo 25 de abril, al señalar que no existe una violación a la ley electoral considerando que no hay promoción personalizada del funcionario público ni se acredita el uso del poder público a favor o en contra de algún candidato o bien de algún partido político. La concesora Claudia Zavala señaló que el PAN no sustentó un uso indebido de los recursos de las mañaneras para promover logros de gobiernos locales y tampoco la adquisición indebida de tiempos de radio y televisión por parte del partido Morena. Escuché.
14: Si existieran esos elementos, en medida caudelar
3: podríamos atenderlo.
14: Hoy por hoy, en el enfoque que se da de las mañaneras, en todos los cuadritos temáticos que aparecen a partir de la página 10, me parece que se sustentan estas afirmaciones
12: la comisión de quejas y denuncias del INESI concedió la medida cautelar en contra de las concesionarias de radio y televisión en Coagula, Hidalgo, que han dejado de transmitir los promocionales de los partidos por realizar la transmisión íntegra de esta confer con conferencia mañanera del presidente. Y ayer pues sí les pidió que vuelvan a pautar estos spots de los partidos tanto a nivel local como a nivel nacional. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias Ernestina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Interesante lo que se define ahora, porque insisto, hay un par de elecciones en 2020, pero 2021 vamos a vivir en elecciones, es la elección más grande que se haya organizado. Prácticamente todas las entidades del país tendrán comicios. Le agradezco mucho a la consejera del INE, Pamela San Martín, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás consejera? Hola Pamela.
13: ¿Cómo estás, Manuel? Saludos a tu auditorio.
1: Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. Entonces, las mañaneras no se van a suspender. Las conferencias del presidente López Obrador, aún con elección, aún con campaña, podrán seguirse transmitiendo.
13: Creo que es importante precisar qué fue lo que se pidió a la Comisión de Quejas y denuncias y uh -huh. qué fue lo que la Comisión de Quejas y denuncias resolvió. Lo que eh, se pidió por parte del Partido Acción Nacional en su queja fue que se suspendieran las conferencias mañaneras basados en un par de cuestiones. La primera, que eh, era propaganda gubernamental, que la propia Constitución establecía que se tenía que suspender uh -huh. con motivo de los procesos electorales, punto uno. Se le dijo que no, ¿por qué? Porque si bien sí se trata de propaganda gubernamental y en la Constitución...
1: Uy, se me fue la consejera electoral Pamela San Martín. Ahora retomamos esta comunicación. Vale la pena, sí. ¿Cuál es el punto de partida? Porque quizá lo que hoy decidieron no sea lo que otros quejosos podrían poner sobre la mesa ante el mismo Consejo General del Instituto Nacional Electoral. ¿Las mañaneras van o no van? ¿Se van a transmitir o no? ¿Son o no son? Publicidad desde el gobierno. Publicidad para con el presidente. Te seguimos escuchando, nos decías, consejera, sobre los alcances, digamos, de lo que se pide en esta ocasión, particularmente lo que pide Acción Nacional.
13: Decía eh, que eh, señalaron que era, ellos decían que era publicidad, eh, propaganda prohibida por la propia constitución. Uh -huh. Lo que se resuelve sí es propaganda, la constitución sí establece una prohibición de suspender la difusión de propaganda, pero hay una temporalidad específica, que son las campañas electorales. Okay. Estas aún no inician, iniciarán hasta el mes de abril. Entonces la decisión podría eh, ser otra y los precedentes llevan a que se tendrán que suspender ah. la, eh, la difusión de las conferencias mañaneras, uh -huh. no su realización, la difusión en entidades que tienen proceso electoral precisamente para preservarlo. Pero ahorita eso no fue lo que, lo que fue materia de pronunciamiento okay. Okay. por parte de la comisión, porque ahorita apenas estamos en etapa de precampañas uh -huh. en las contiendas electorales. Por otra parte, se pidió que habían algunas concesionarias que no estaban transmitiendo eh, promocionales de partidos políticos en eh, Coahuila y en Hidalgo por estar transmitiendo las eh, conferencias mañaneras y obviamente ahí sí se ordenó que se tiene que respetar los tiempos de los partidos políticos, mm. más allá de la difusión que en, el, en el, un libre ejercicio periodístico se lleve de una parte o eh, mayor o menor de las conferencias mañaneras. claro O
1: sea, si alguien quiere meter la hora completa de la mañanera o las dos horas lo puede hacer, pero tendrá que interrumpir para mandar a comerciales y que entren los spots a los que los partidos por ley tienen <coughs> derecho.
13: Efectivamente, no se puede suspender la difusión de los spots de los partidos por la difusión de las conferencias eh, mañaneras. Uh
1: -huh.
13: En tercer lugar, se, se solicitó que se suspendiera en general las conferencias mañaneras, más aún en el marco de los procesos electorales, por considerar que eh, afectaban el principio de imparcialidad al que están obligados eh, todos los servidores públicos y porque implicaba una promoción personalizada, por parte del presidente de la República, que pudiese afectar los comicios en, eh, en los estados de Coahuila y de Hidalgo. En relación con esto, en un primer momento debe señalarse que el tribunal ha dicho que, si bien la figura central del presidente es quien está, eh, digamos, quien presenta estas conferencias mañaneras, eso no significa que sea una promoción que busque, que sea una promoción personalizada, es decir, que expresamente busque exaltarlo a él. Uh -huh. Y es precisamente en este punto donde hubo una diferencia de eh, las consejeras que, entre quienes, quienes integramos el día de hoy la comisión de quejas. Hoy yo estuve ahí presente con derecho a, a voto. Sí. Y eh, en mayoría decidieron que en el, que no se acreditaba que hubiese una violación al principio de imparcialidad sin embargo, yo solicité que se devolviera el proyecto porque no venía un análisis pormenorizado de por qué se llegaba a esa conclusión. Es decir, no solamente decir que no se advierte que haya una afectación a la imparcialidad, sino cómo se llevan a cabo, qué es lo que se ha dicho y de qué forma se ha dicho en estas conferencias mañaneras que han estado difundiéndose a lo largo del proceso electoral en estas dos entidades para llegar a esa, a esa conclusión. Uh -huh. Pero eh, digamos en conjunto lo que resolvió la Comisión es eso. En este momento no se suspenden. Una cuestión distinta será cuando ya inicien las campañas
1: electorales. Ok, okay. Ahora, Sí queda claro con lo que nos platicas que el ejercicio de las mañaneras de esta conferencia del presidente es considerado propaganda, si sí es propaganda
13: Desde el 2019 cuando se solicitó las medidas cautelares en las entidades que estaban en elección eh, ya muy cerca de, de la, del inicio de la veda uh -huh. y de la jornada electoral se determinó que era propaganda gubernamental con base incluso en presentes en otros casos, no sé si recuerdas que en el 2010 el presidente Calderón, en época de veda de eh, los procesos electorales que se celebraban ese año, emitió va, eh, una conferencia de prensa sí. y una cadena nacional. Respecto de los dos ejercicios, el tribunal determinó que se trataba de propaganda gubernamental uh -huh. y como es un periodo en el que la difusión de propaganda está prohibida, entonces se declaró fundado el procedimiento contra el entonces presidente Calderón por la difusión de esa propaganda, en el mismo sentido cuando en el 2019 se pidió la suspensión de la difusión de las conferencias mañaneras. Porque podían afectar la equidad en la competencia precisamente por ser propaganda gubernamental, se concedieron las medidas cautelares y al resolver el fondo del procedimiento, la, el Tribunal Electoral determinó que efectivamente se trata de un ejercicio de propaganda gubernamental.
1: Ahora, el presidente no es menor, consejera, estoy platicando con Pamela San Martín, consejera del INE, porque el próximo año 2021 todo el país, prácticamente todo el país, irá a elecciones entre alcaldías, renovación de congresos estatales, gubernaturas pues eh, prácticamente podríamos hablar que en época de campaña el presidente va a tener que suspender las mañaneras.
13: Se va a tener que suspender la difusión de las mañaneras, sin duda alguna. Pueden haber ejercicios de información, por supuesto, pero la difusión de las mañaneras, esto ha sido ya una, un criterio, insisto, que se ha tomado anteriormente uh -huh. respecto, de estas, digamos, respecto de este ejercicio en particular, es decir, las mañaneras, en el caso de las elecciones de 2019, y ese es el criterio que se adopta a partir de una disposición constitucional expresa. La Constitución establece que durante el periodo de las campañas electorales y hasta que concluya la jornada electoral, deberá suspenderse toda propaganda gubernamental de cualquiera de los poderes en cualquier medio de comunicación social, salvo aquella que tenga que ver con cuestiones de salud, de educación y de protección civil en caso de emergencia. Esto es una disposición constitucional expresa que, desde, que, que se ha cumplido, y se ha exigido su cumplimiento desde los eh, gobiernos anteriores desde el gobierno del, del presidente Calderón el gobierno del presidente Peña Nieto y ahora en el gobierno del presidente López Obrador
1: uh -huh. Pues ahí está, clarísimo más claro ni el agua, Pamela, gracias, muchas gracias consejera
13: Gracias a ti Manuel y nuevamente saludos a tu auditorio
1: Gracias, muy buenas tardes, la consejera de Línea Pamela San Martín se suspenderían entonces las mañaneras del presidente López Obrador el año cuenta cuando haya elecciones porque todo el país irá a comicios este año únicamente será la difusión en el estado de Durango y también en Hidalgo, en donde habrá comicios, podrá seguir el presidente con sus mañaneras, pero no se transmitirá no en esos dos estados. Cruzamos la media ya, la hora con 33, pausas y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
9: Entraron con lujo de violencia al lugar y privaron de su libertad a un periodista identificado como Adrián Fernández.
3: Comando a Atacabar mata a un hombre y secuestra a periodista en Cuernavaca, Morelos. El gobierno de la entidad reveló que los hechos se registraron este miércoles alrededor de las 20.34 horas en el sitio conocido como México Lindo, en donde sujetos armados arribaron al lugar y comenzaron a disparar sus armas.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Cruzamos la media ya, la hora con 34, vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen. Resumen.
1: Están detenidos ya. Gladys Giovanna N. y Mario Alberto N., los presuntos responsables del secuestro y asesinato de la pequeña Fátima, una niña de siete años, fueron capturados ayer por la tarde en la comunidad de La Palma, en el municipio de Isidro Fabel, en el Estado de México. Estaban escondidas en la casa de una familiar, una familiar que los delató. En estos momentos continúan en la Fiscalía Regional de Atizapán, de Zaragoza, en el Estado de México, acusados de cohecho porque ofrecieron dinero para evitar su detención. En tanto, se espera que en las próximas horas, tienen 48 horas, se giren las órdenes de aprehensión por el feminicidio de Fátima y puedan entonces ser trasladados estos dos, Gladys Giovanna N. y Mario Alberto N., a la Ciudad de México. Por la mañana, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush ofrecieron detalles sobre esta detención. Ahí Omar García Harfush descartó que el móvil de este crimen haya sido por dinero. Escuche.
4: Es una tragedia verdaderamente grave, no fue por dinero el móvil. De ahí a las, a las intenciones que haya tenido este sujeto, pues en su momento la Fiscalía General de Justicia lo comentará. Lo que sí queremos evitar es una situación de morbo de por qué fue, por qué. Lo que sabemos es que no fue por dinero, que fue un crimen terrible para la sociedad y que estas personas ya están detenidas.
1: Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó que la detención de esta pareja esté en riesgo. Se hizo, asegura, conforme a la ley. Es voz.
5: Se está, no hay una cosa de falta de coordinación que ponga en riesgo la detención. Hay total colaboración y por eso nuestro mayor agradecimiento al gobernador, a la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana del Estado de México, al fiscal del Estado de México, porque desde el primer momento que entramos en contacto con ellos, hubo total
1: coordinación. Bueno, en otro tema, otro feminicidio, otro caso desgarrador, otro caso de horror. La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Efraín N de 18 años de edad, presunto asesino de Verónica de 14 años, quien fue degollada en la comunidad de Naracatepec perteneciente al municipio de Siguateutla. En tanto, el presidente López Obrador... Siguen lo suyo, siguen su discurso, no comparte el punto de vista de muchas mujeres que se han ido a manifestar al Palacio Nacional de Colectivos Feministas que han estado ahí reclamando, alzando la voz, protestando. Él, él sigue en las mismas, él mantiene su plan de moralizar el país, esto dijo en La Mañanera.
2: El otro día vinieron de un colectivo feminista que nosotros respetamos mucho, pero su texto, su planteamiento en contra nuestra era de que se oponían a la moralización que nosotros promovemos. Pues yo. Respeto su punto de vista, no lo comparto. Yo creo que hay que moralizar al país, que hay que purificar la vida pública y que hay que fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Son concepciones distintas, pero no porque vinieron a hacer una manifestación. Yo voy a renunciar a mis convicciones. Bueno, y está muy bien, todo lo que dice el presidente está
1: muy bien y probablemente, ojalá, dé resultado. Pero ocurrirá esto en el mediano, en el largo plazo. Lo que se reclama, lo que se requiere, lo que urge, son acciones hoy, de manera inmediata. Acciones urgentes, porque en México están matando a las mujeres por su condición de género. Las matan por ser mujeres, once en promedio, cada día. En otro tema, nadie sabe, nadie supo. El presidente López Obrador dice que no está al tanto, que no sabe si el expresidente Enrique Peña Nieto está bajo investigación por corrupción, tal y como lo publicó ayer el periódico estadounidense de Wall Street Journal citando una fuente de alto nivel del propio gobierno federal. Eso sí, López Obrador dejó en claro que él no va a denunciar ni tampoco pedirá que se investigue a Peña Nieto. Escucha,
2: No tengo información sobre que exista esta investigación como lo sostuvo el Wall Street Journal no tengo yo Elementos para sostenerlo. Lo que existe es la investigación, el proceso eh, contra el exdirector de Pemex, los Oya. No hay una investigación que yo sepa en contra del de expresidente Peña.
1: Bueno, y las aguas en la Universidad Nacional Autónoma de México siguen agitadas, muy agitadas. Hay poca eficiencia para resolver la crisis. Continúan tomadas más de 10 instalaciones, planteles universitarios, entre escuelas, facultades, preparatorias. El rector Enrique Graue descarta que sea morena la mano, la mano negra, en la universidad. Esta mano que está moviendo las cosas tiene la vida universitaria muy revuelta Adrián Jiménez Adrián buenas tardes.
7: Buenas tardes Manuel auditorio un saludo afectuoso el rector de la UNAM Enrique Graue rechazó que Morena sea la mano negra que busca desestabilizar a la institución luego de que ayer reprochó el intento de intromisión a espaldas de la comunidad universitaria de la Cámara de Diputados en cuya gaceta parlamentaria se contemplaba una propuesta de reforma a la ley orgánica de la máxima casa de estudios del país el rector se dijo tranquilo ante la respuesta que hubo en el legislativo, al tiempo que consideró que se trató de una infortunada iniciativa del diputado morenista Miguel Ángel Jauregui. Escuchemos.
17: No, no lo creo, en principio creo que es, bueno, una infortunada iniciativa que no tenía efectivamente el consenso de un partido, creo que ayer mismo se notó, y aprovechar para agradecer la sensibilidad política que tuvieron las distintas fracciones parlamentarias en relación a esta postura, y particularmente al presidente y al, al de la Junta de Coordinación Política de Morena por haber rápidamente aclarado esta
2: situación
7: Previamente, durante la inauguración de la 41 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum y el gobernador de Colima José Ignacio Peralta manifestaron su apoyo al rector de la UNAM Enrique Graue en la defensa de la autonomía universitaria Manuel Auditorio, la información
1: Gracias, muchas gracias Adrián, muy buenas tardes Mientras tanto, insisto, eh ni se resuelve el fondo porque lo que las mujeres demandan, lo que comenzó con estas protestas es el reclamo para que se detenga de una vez por todas la violencia de género, los abusos, el acoso dentro de los planteles universitarios. Eso no se resuelve. Tampoco la toma de instalaciones ni los paros. Ahí siguen las escuelas tomadas, ahí siguen los paros y el rector habla, recita poesía. Dice cosas muy bonitas, pero son poco eficaces para desactivar una crisis que ha venido escalando, que ha venido creciendo desde hace meses, desde el año pasado. Bueno, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que 80% de los cerca de 300 policías federales que se manifestaron ayer en la Ciudad de México fueron incorporados al programa de retiro. Dijo que las manifestaciones contra la Guardia Nacional son... Puro negocio, platícanos, platícanos, vamos a escuchar lo que dijo Alfonso Durazo.
9: Que lamentablemente esto también se convirtió en un negocio, lo que en sus inicios fue un movimiento legítimo, se convirtió en un negocio, porque hoy al cobrar el 15% por cada elemento que se incorpora al programa, si programa si les corresponde 200 o 300 mil pesos y van ya 4 mil o 4 mil y pico incorporados al programa, pues ya se vuelve atractivo desde el punto de vista económico.
1: Y si se hubiera resuelto esto desde un inicio, pues no estaríamos en las que estamos. Han pasado ya meses de protestas. Por cierto, elementos de la Policía Federal que no quieren migrar, que no quieren ir a la Guardia Nacional, que al contrario, quieren que les liquiden, que les paguen e irse a sus casas, bloquean Periférico Oriente, están frente a la base de Contel de la Policía Federal. Familiares, amigos y habitantes de la comunidad de Amilcingo en el municipio de Temuac, en Morelos, marcharon la mañana de hoy con el fin de exigir justicia para Samir Flores, líder opositor a la termoeléctrica de Huexca un activista social que fue asesinado hace un año al exterior de su domicilio. El caso, como otros tantos, impune. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
8: Mi querido Miyagi,
1: segundo tiempo en esta mesa para todos. ¿Cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿y tú? Estamos escuchando, Freddy Mercury.
8: Fíjate que no te sorprendió que los Beatles fueron hashtag, y yo no mencioné a los Beatles, así que este, para que no digan. A ver. <risa> este que tú escuches es Freddy Mercury del álbum Inuendo, el último. Mercury estaba muriendo, y antes de morir decidió escribirle una canción al ser que más amaba en el mundo. ¿Quién era? Su gato. Su gata Dilaila. De hecho, Fred Mercury se une a, a, a una, digamos, colección de cat lovers a lo largo de, de la historia que van desde Hemingway hasta Aldous Huxley, hasta Bukowski, pasando por Truman Capote, por John Lennon, por Edgar Allan Poe, sí. quien tú quieras. Los, por José eh, Luis Guzmán Millay. En, entre los escritores entre los escritores es más común que tengan gatos que perros. Que perros. Sí, ¿verdad? Todo esto porque ¿Por celebra qué? el ¿Son día. Buen, ¿Son buenos acompañantes? No, es que son... Creo que te lo puedo decir, yo soy, tengo dos gatos. Sí, sí, sí. Eh, Vives para tus gatos. Los gatos te proporcionan una tranquilidad y una sensación de, de bienestar okay. difícilmente alcanzado con plantas, con canarios o hasta con perros.
1: Sí, porque el perro es más juguetón, es más alegre,
8: el gato más reservado.
1: Más Mucho distante, más tranquilo, más, más distante
8: Y además este, te busca cuando quiere sí. O sea, ni tú lo quieres cambiar a él, ni él te quiere cambiar a ti Lo cual es la relación perfecta <risa> Y solo se buscan cuando se quieren este agarrar cariño Entonces es bastante padre O sea, el, el gato hace lo suyo Además, contra lo que dicen, el gato es muy limpio Ajá. Si tienes su arenero y tú limpias el arenero Que también sí. es tu obligación El gato siempre hará ahí Siempre estará calando Y no tendrá por qué oler mal Hay quien, gente que dice que los gatos huelen mal Eso es... Solamente de dueños muy descuidados, no de gatos. Sí, sí, sí. Son muy ordenados. Son muy, muy ordenados. limpios, muy ordenados. Además, hoy es el Día Internacional del Gato. Sí. Y es hashtag en redes sociales. El número uno, ¿eh? es la tendencia número uno. Hay muchísimos, muchísimos hashtags de gatos. ¿Por qué el gato es, causa tanta fascinación? Lo desconozco, pero Ajá. pruebas psicológicas señalan de que ver videos o fotos de gatos, cuando menos cinco minutos al día, te desestresa órale pues hay que
1: aplicarla ¿no? te, te
8: libera te libera no sé si dopamina o oxitocina desconozco mm. tanto todo eso pero te hace sentir un poco más reconfortado si ves videos de gatos o fotos de gatos particularmente de gatos pequeños de ahí que haya causado muchísimo revuelo este documental de Netflix de con los gatos no porque el, el último pecado que puedes cometer en las redes sociales o en internet es agredir a un gato sí sí sí, sí y además sí. este hacerlo video no, bueno. o viralizarlo te echas al universo encima. Mira,
1: el ronroneo eh, genera endorfinas, el ronroneo de los gatos, y refuerza el sistema inmunológico. Tengo aquí unos datos curiosos que, me, mientras hablabas, estuve buscando porque dicen es la que, tendencia número uno. Dicen, dicen que los gato.
8: gatos también este, tienen la. Algunos, no todos, bueno, también. De saber cuando estás enfermo. Uh -huh. El gato siempre sigue en una familia más grande, siempre sigue, a, digamos, al, al alfa uh -huh. de la familia, y es con quien se va el gato el gato reconoce inmediatamente quién se tiene quién manda quién manda en una familia y es con quien se va el gato y a quien obedece. Oye,
1: son muy dormilones, ¿no?
8: Duermen 18 horas al día. Sí, pues sí. El resto de las horas comen. <risa> bueno. Y unos 10 minutos juegan y Pero fíjate, no hay que sacarlos a pasear, por ejemplo, ¿No? a diferencia de los perros. Al gato no se, no porque se, se estresa mucho con el ruido. El ruido los vuelve locos, sí. tienen el oído muy desarrollado, entonces si tienes un escándalo en tu casa, el gato se esconde.
1: Oye, ¿y, y es bueno tener más de un gato? Porque o... a ver, luego los perros hacen compañía y juegan entre sí. El gato
8: también se hace compañía, el gato ¿Sí? también contra lo que se piensa es un gato muy, muy social y hay gatos que han muerto de tristeza porque como el, el dueño trabaja, Ajá. Lo deja solo muchas mucho Pero, son muy, pero o sea, son muy independientes. Pero son muy pero independientes. Pero también requieren mucho cariño.
1: Ahora, Freddie Mercury tenía muchos
8: gatos. Tenía muchos gatos. De hecho, a sus gatos hasta tenían cuartos especiales en su mansión. Porque no tenía uno o dos, tenía siete u ocho. Y su favorito era este que escuchamos que se llama Delilah. Canción que, por ejemplo, Roger Taylor, el baterista, detestaba porque él odia los gatos. Entonces, este, no se crean lo de la película, no se llevaban tan bien al final de la vida de Mercury, Ajá. pero sí este, había mucha, mucho compañerismo. Una de
1: sus últimas canciones, esta entonces, esta, que estamos escuchando. Y Laila Lita se Azura. le escribió,
8: él, él lo dijo, no se quería morir sin escribirle al ser vivo que más ha amado, porque es el único que nunca lo decepcionó, su gato.
1: Interesante, y lo dice, mira, un fanático, un amante de los gatos. Y de Freddy Mercury también. Mell. Gracias, Miyagi. Gracias a ti, Manuel. José Luis Guzmán Miyagi. Te escuchamos al ratito a las 7 charros contra gangsters. Pausa y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos. Con Manuel López Martín Regresamos. Seguimos,
1: volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Le platicaba ya, fueron detenidos ayer por la tarde en el municipio de Isidro Fabel, en el Estado de México, Gladys Giovanna N. y Mario Alberto N. Serían los presuntos responsables del secuestro y asesinato de la pequeña Fátima. No están detenidos, no a esta hora todavía, por el feminicidio, por el asesinato de Fátima de una pequeñita de siete años. Están por otra razón y eso vuelve endeble que permanezcan como están detenidos tras las rejas privados de la libertad. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, cuéntanos. Buenas tardes.
11: Gracias, gracias, Manuel. Muy buenas tardes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México carece del dato de prueba concreto respecto al ofrecimiento... ...de diez mil pesos por parte de Gladys, Giovanna y Mario Alberto... ...a policías municipales de Isidro Fabela ...a cambio de no presentarlos ante la autoridad ministerial... ...a pesar de que la Fiscalía se cuenta con 48 horas... ...para determinar la situación jurídica de los inculpados... ...los oficiales de seguridad pública de esa localidad... ...no presentaron el dinero que presuntamente ofreció la pareja... ...ambos fueron detenidos por el simple ofrecimiento verbal... ...de cinco mil pesos por cada uno... ...de hecho, no contaban con el dinero y advirtieron a los uniformados que pedían dicha cantidad a otra persona mediante una llamada telefónica, afirmaron autoridades locales. Ante la falta de pruebas contundentes para procesarlos ante un juez de control por el delito de cohecho, se prevé que el Ministerio Público de Artizapán de Zaragoza, donde anoche fueron presentados, determine libertad por falta de elementos para procesar. Esto serviría a la Fiscalía General de Justicia Capitalina para obtener las órdenes de aprehensión del Poder Judicial de la Ciudad de México y concretar la captura de los implicados al momento en que estos salgan del centro de justicia.
1: Manuel, el reporte. Que Interesante. Tiene. Podrían ser liberados entonces en el Estado de México y de inmediato aprendidos por el por, por la Fiscalía General de Justicia Capitalina para procesarlos ya por este caso, por el terrible asesinato de Fátima. Gracias, Juan Carlos. Estamos al pendiente. Muy buenas tardes.
0: León Krause, en mesa para todos. Querido
1: León, León Krause, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Debate demócrata ayer en Las Vegas. Debate con un debut. Michael Bloomberg en un evento de este tipo se estrenó. ¿Cómo viste las cosas? ¿Dónde observaste el foco de atención, León?
19: Bautizo de fuego para, para Michael Bloomberg, Manuel. De verdad impresionante lo que ocurrió con el exalcalde de Nueva York en su debut en... Eh los debates demócratas, no había debatido Bloomberg en 11 años, la última vez que lo había hecho fue en Nueva York, en un formato distinto, y se le notó uh -huh. francamente, es decir, eh, los debates son como cualquier ejercicio, algo que pues eh, un músculo que uno tiene que, que ir soltando, y, y se notó que los otros candidatos tienen pues eh, ocho debates a las espaldas, mientras que Bloomberg no había debatido en más de una década, y si a eso le sumas que Elizabeth Warren en particular se aventó de verdad con todo contra Bloomberg fue una noche muy pero muy negativa para este para este hombre el el día de ayer y por supuesto el puntero sale pues uh, eh, realmente eh, libre de cualquier ataque eh, el puntero en un debate, Manuel, lo sabemos, gana no perdiendo, uh -huh. suena como una obviedad, pero es la verdad, mientras no pierda, eh, mientras eh, salga ileso, no 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 cae. Y eso ocurrió con, con Bernie Sanders, que sigue siendo el puntero en las encuestas y el favorito para ganar
1: la candidatura. Ahí la lleva Bernie Sanders, le llovió a Michael Bloomberg... Eh... Pues parece que son las dos figuras, por lo menos, de las que ha hablado más, ¿no? Donald Trump, León, uno dice porque tiene el dinero y podría comprar, lo pone en esos términos, la candidatura. El otro tiene seguidores reales. ¿Le gustaría a Donald Trump verse, encontrarse con quién, León, en la elección presidencial?
19: Pues yo estoy convencido que su candidato favorito es Bernie Sanders. Eh, eh, supongo que Trump calcula que podrá atracar a Sanders y utilizar los, uh, las viejas imágenes de Sanders, los viejos discursos de Sanders, en los que se presenta Sanders como un eh, socialista demócrata, en donde defiende a el, el, el régimen eh, castrista en, en Cuba, eh, a Evo Morales, a Hugo Chávez, eh, elogia a la Unión Soviética a finales de los ochenta, Donald Trump eh, y, y sus asesores seguramente eh, calculan que con esos videos podrán hacer una campaña negativa eh, de época y eh, tumbar a Sanders en estados fundamentales como los estados de cinturón del óxido en el noreste de Estados Unidos, eh, eh, norte y noreste de Estados Unidos y por supuesto en la Florida y me parece que es un cálculo razonable, por desgracia eh, sigo pensando que Sanders eh, es, uh, es el candidato más débil pero también es el favorito y así están las
1: cosas. No todos los candidatos, las candidatas están tan conectadas con México como pensaríamos. León, alguien, ¿alguien nos supo cómo se llamaba el presidente de México ayer.
19: Sí, bueno, la, la senadora Amy Klobuchar eh, de Minnesota la, la entrevistó un colega de Telemundo hace unos días y se le olvidó el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Eh, no, no es la única la que se le olvidó el nombre de López Obrador y tampoco ha sido la única en cometer errores. Hace poco Bernie Sanders decía que Evo Morales era el, el expresidente de Ecuador. La realidad es que a América Latina eh, les importa muy poco... Eh, es increíble que les importe poco América Latina pero es inconcebible e imperdonable que les importe poco México, es el, el principal socio comercial de Estados Unidos, el principal destino eh, turístico para los estadounidenses y sabemos, digamos, el otro lado de la moneda, el lado más oscuro eh, qué tan qué tan complicada es la relación bilateral, pero pues así son las cosas también es culpa de los periodistas, Manuel que pocas veces preguntan sobre México uh -huh. preguntan sobre Corea del Norte yo quisiera saber cuántos eh, cuánto, cuántos eh, eh, coreanos del norte o coreanos en, está, en Estados Unidos en contarse con cuantos mexicanos, pero si los periodistas insisten en preguntar pues sobre sí. Kim Jong-un sí. y no sobre lo que pasa eh, al sur de la frontera de Estados Unidos, pues problema de los
1: periodistas. Totalmente. León, un abrazo, gracias como siempre. Igualmente, a ti un abrazo fuerte. Muy buenas tardes, León Krause. Nosotros con esto cerramos, con esto nos vamos. Tienen ya las voces de quienes hicieron la noticia. Soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romayra de Marca Claro. Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. Aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, que será por fin viernes, pásela muy bien.
0: NBS Noticias presentó Mesa para todos con Manuel López San Martín. Un espacio